0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Fala, meu parceiro Frank. E você, como é que você está?
1: Fala, minha parceira Nath. Tudo em paz e aí com você?
0: Tudo em paz também. Já estou aqui ansiosa para mais um episódio da nossa mostra de cursos. E hoje eu estou especialmente ansiosa porque nós vamos falar do curso de odontologia e o nosso convidado da vez é um amigo meu que já cursou, o um Senai comigo, a gente esteve junto já e a gente seguiu áreas totalmente diferentes, acredita? <risos> Tanto que ele vai vir aqui falar da odontologia pra gente. Lucas, pode entrar, se apresente pra galera.
2: Oi, Nath, oi, Frank. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito prazer falar do curso de odontologia, sou apaixonado pelo curso. É isso aí. Ah, que bom. Cursão o em hoje. É é. Mas,
0: conta um pouquinho pra gente é, qual faculdade você tá, qual período você tá.
2: Ok. Eu, eu tô na Universidade Federal de Minas Gerais, né, na UFMG, e eu tô no quinto período no momento. Né? Era pra estar no final do sexto, mas por causa da pandemia, a gente tinha muita prática e foi tudo cancelado, né? por enquanto. Uhum. Mas é isso. Pois é, e como é que tá funcionando
1: essa questão do curso de odontologia agora, é, no caso EAD, assim? Porque vocês têm muita então, prática, né, igual você falou?
2: Sim, a gente tem praticamente todas as matérias, tem uma, uma parte que é prática, e a gente não está podendo fazer na faculdade, e a gente tá ficando em casa uhum. mesmo. E só as matérias que é possível ter teoria que a gente está conseguindo assistir elas. Só que são muito poucas, né? São mais optativas, iniciação científica, liga acadêmica. Então, a gente está indo mais para o extracurrículo, assim.
1: Ah, tá. Entendi. aí, depois entendi. que né, as aulas voltarem presencialmente, vocês devem recuperar isso aí, né? Que vocês isso. estão meio atrasadinhos. Não, entendi. Bacana. Nossa, é muito bom saber isso, porque... Uh -huh. Nossa, agora que eu parei, assim, para perceber mesmo, o curso de odontologia é muita prática mesmo, né? Mas enfim, Muita deixa eu falar prática. disso aí pra frente Lucas, <risos> <risos> fala pra claro. gente então assim Por que, que você escolheu esse curso, cara
0: Começado com Ó, isso. isso
2: Então, <risos> inicialmente Eu queria mesmo era medicina uhum. é, Só que Eu fiquei durante um tempo, né No cursinho, durante dois anos Foi um pouco complicado E por fim eu eu falei assim: ah, gente, eu vou tentar entrar numa área da saúde, que eu tenha contato direto assim com o paciente, que uhum. eu possa contribuir com a saúde mesmo de alguém das pessoas, né? E me apareceu uhum. odontologia. A princípio eu tava um pouco receoso, mas foi só entrar que eu me apaixonei. Então, ah, me gostou, que legal! Então.
0: E, e você Muito chegou bom. a pesquisar a questão de grade curricular, essas coisas, para você escolher de fato a odontologia?
2: É, eu pesquisei, assim, de uma forma um pouco mais tímida, né? Eu uhum. vi algumas coisas, só que eu não tinha um conhecimento tão extenso de como era a odontologia. Eu fui Sim. ter esse conhecimento mais aprofundado, assim, foi quando eu entrei mesmo no curso. No, no primeiro semestre, lá no FMG, a gente tem uma matéria que se chama Odontologia e Universidade. E nela a gente descobre muito sobre o curso, sobre várias áreas de atuação, e foi mais ou menos aí que eu aprendi muito sobre o curso.
0: Ah, entendi. Você aprendeu mais quando você já estava lá, então, né?
2: Isso, quando eu já estava dentro.
1: Entendi. E, Lucas, você falou aí que você fez cursinho, né? Isso. Como é que era é, sua rotina, assim, de estudos nessa época, né? Foi o cursinho que você mais se dedicou é, a tentar mesmo entrar na universidade, né? Mas no ensino médio você já estudava, você começou a estudar no cursinho. E quando você estudava no cursinho, como é que era a sua rotina? Você trabalhava, você ficava por conta dos
2: estudos?
1: Como é que era? Como é que foi um pouco essa questão é do período seu de preparação
2: para o vestibular. É, eu comecei a me preparar mesmo a partir do terceiro ano do ensino médio. Né? A Nath e eu já nos conhecíamos desde quando eu era do primeiro ano. Né? A gente fazia cursinho juntos, né? o curso do Senai. E Sim. nessa época eu ficava mais por conta do ensino médio do Senai. Uhum. Aí a partir do terceiro ano eu comecei a me dedicar mais para o Enem. E uhum. eu não consegui passar para Medicina ao sair do terceiro ano tentei mais dois anos de cursinho. E eu me dedicava exclusivamente aos estudos. Era, assim, um pouco intenso, um pouco pesado, de vez em quando. <risos> Dia aquele todo. peso que a gente... é Nossa! A gente mesmo, né, se coloca um peso muito grande, uma cobrança muito grande.
0: Uma pressão, né?
2: Isso. Então, tipo assim, como eu me via diante de um curso que era muito concorrido, eu falei assim, gente, eu tenho que estudar que nem um louco. E... Ah. <risos> Às vezes, isso até me prejudicava, né? Quanto a planejamento, disciplina. Mas me ajudou bastante é, ter feito o cursinho, né? Uhum. Que me deu uma, uma noção, um direcionamento muito bom. E também, é, à medida que eu, fui, que eu fui estudando, eu fui aprendendo formas de me disciplinar mesmo, de organizar os meus horários. E eu acho que, assim, foi um período muito difícil, mas foi muito assim, gratificante, sabe? Eu cresci Sim. bastante durante essa época.
0: Você acaba aprendendo a ter que estudar, de fato, né? A criar essa própria é. rotina, é. ver o que que funciona e o que, que não funciona, né? Isso. Você Isso, estudava vezes, mais como?
2: É, eu estudava mais, era... Eu, eu ficava no cursinho pela uhum. manhã e estudava de tarde e de noite aqui em casa. Uhum. Né? E eu tinha aquela atenção muito especial para o... Para redação e para matemática, né? E tentava uhum. também encaixar nos meus horários um período para ver cada uma das, das matérias, né? Sim. Assim, não, não. foi. O, o mais difícil mesmo foi o aprender a estudar, do que de fato é aprender as matérias. É.
0: Uhum. é verdade. A gente se criar essa rotina. É, uhum. continuar nela é uma coisa difícil, né? A nossa tendência é procrastinar, gente. Nossa. Não tem como, a gente tem que estar tá lutando ali <risos> diariamente contra isso, né, Lucas?
2: Sim, sim. A mas que bom... Que é aí.
0: É, exato, mas que bom que você venceu e agora você conseguiu, né, entrar na universidade. Não foi, em princípio, a medicina, mas hoje você é apaixonado pelo curso. Então, nossa, assim... muito. Me conta... Como que foi quando você recebeu a notícia de aprovação? Como você ficou? Qual que foi o feeling?
2: Então é, foi um pouco engraçado porque no, no primeiro ano de, no meu primeiro ano de cursinho eu entrei ah. para odonto, eu consegui passar para odonto, só que na, pela lista de espera. Aí na época eu tô assim, não, vou tentar mais um ano de medicina. Eu nem contei para os meus pais porque eu tô assim, eles vão me fazer entrar em odonto. Meu eu Deus. Assim, vou tentar mais um ano. <risos> uh -huh. Aí nesse outro ano que eu tentei foi lá e eu passei pra odontologia, né? Sim. E assim, a princípio foi aquele sentimento de receio. Eu Fiquei assim, gente, e se eu não gostar? Uhum. Mas, nossa, eu acho que foi a melhor aposta que eu fiz na vida. Nossa, sabe? No, foi muito bom. Foi muito bom ter apostado e ter ido fazer. E, era, e foi engraçado porque eu passei oh. pro segundo uhum. semestre, né? Uhum. Só que, do nada, eles adiantaram a minha matrícula. Ah. E num nossa. dia, por acaso, eu mexi no e-mail e vi não, eu não teria visto, não teria me matriculado, talvez nem estaria em Odonto um hoje.
0: É isso, foi uma luz, tipo, Lucas, olha esse e-mail agora.
2: Foi, vem com fazer certeza. o curso. Exato, Aham.
0: vem fazer o donto.
1: Sim. Ô, Lucas, essa parte aí que você falou é, sobre né, querer medicina e tentar outro curso, eu acho que é uma coisa assim, muito importante que compensa um pouco a gente descrever um pouquinho, conversar mais um pouquinho sobre. Porque eu uhum. acho que isso passa na cabeça de muita muita gente mesmo, principalmente da é. pessoal que tenta medicina, né, e vai lá tenta um ano, dois, três, até quatro, e Sim. às vezes pensa em ir para outro curso, mas fica com receio de não gostar, ou fica com receio, mas eu queria medicina... Cara, Exatamente. Como é que foi essa sensação? Como assim? Porque você tem que ter coragem um pouco para fazer isso, né? Assim, uhum. eu vou desistir assim, do que eu queria antes. Eu estudei, por exemplo, no seu caso, dois anos, mas aí para medicina, com foco na medicina. Você disse que você passou de odonto no primeiro ano de cursinho, mas mesmo assim Sim. fez o um segundo, né? E tentou, uhum. cara, você pegou e foi. Como é que você estava se sentindo na hora? Você estava assim, ah, eu vou fazer o primeiro semestre se eu não gostar. É, eu vou sair, eu vou tentar outro curso? Fala pra gente um pouco sobre isso aí.
2: É, foi mais ou menos isso. Eu fui na ilusão de que... De pens eu pensava dessa, da seguinte forma. Vou entrar para Odonto, que talvez não seja assim tão pesado, e eu vou estudar para Odonto e ir para o Enem, gente. Nossa. Foi um erro, não porque no Enem é, né? é muito é. pesado. É. Uhum. <risos> Sim. Sabe, até mesmo por ser é, numa universidade, assim, de grande renome e tudo mais, a maioria dos cursos que, praticamente todos os cursos que você faz lá, é uma dedicação praticamente exclusiva. E, Sim. Tipo, é uma coisa muito intensa, muito pesada, cobra muito de você. Então, não teve como, né, eu estudar pro Enem, obviamente. Mas eu me apaixonei, então isso foi muito bom. Hum. Eu acho que às vezes a gente é levado a pensar que a gente só tem um caminho pra seguir na vida, sabe? Uhum. Ou então a gente é, não sei, talvez romantiza muito somente um ponto no qual a gente pode chegar, só que à medida que a gente se conhece, a gente vê que existem muitas possibilidades para nós mesmos, uhum. sabe? E a odontologia foi muito isso para mim. A odontologia, ela me abraçou antes mesmo que eu abraçasse ela. E se eu não tivesse esse contato, talvez eu nunca iria saber que eu me daria tão bem com o curso.
0: Uhum. Nossa, é, é muito demais. interessante você é, compartilhar isso mesmo,
2: é e muito, acho que muito é,
0: é até bom a gente que já que a gente está nesse assunto é, você falar um pouquinho do curso em si, no sentido que às vezes algumas pessoas também é, abandonam a medicina, né, para entrar em odonto, mas acaba se iludindo, achando que vai ser algo parecido e não é, né Lucas, o que, que você diz não, sobre isso?
2: Não, não é parecido o, o que acontece é que casa muitas coisas durante aquele os primeiros períodos, né? Que Aham. a gente tem contato com a biologia de uma forma um pouco mais geral. Sim. Só que à medida que o, os períodos vão passando, a gente vai passa a ter mais contato com a odontologia de fato. E querendo ou não, é diferente da medicina. É uma Exatamente. área da saúde, mas é uma abordagem muito diferente. É uma Às outra vezes relação, são, né? Sim, são espaços diferentes, sabe? E são muito bons e incríveis de formas diferentes, entende? Uhum. Então, assim, não, não é a mesma coisa, não é igual.
0: É se permitir viver esse tipo de coisa, mas não achar Isso. que é a mesma vivência de, de um curso de medicina, né? São não, áreas não é diferentes, embora sejam da saúde.
2: Exatamente.
1: Lucas, fala pra gente, então, como é que foi, sei lá, você como calor, o primeiro período lá, né? Você foi uma matéria aí que foi aqui te... Né, que te despertou realmente o um interesse aí, né, na odontologia. Fala pra
2: gente aí, calor feliz, como é que você tá? É,
0: você já chegou chegando, né? Foi um e-mail, vambora.
2: Sim, sim, foi desse pô. jeito, foi na loucura mesmo. Mas, nossa, foi muito bom. Foi um período, assim, intenso e um pouco difícil pela... só pela... pelas muitas novidades. Mas, ao mesmo tempo, foi muito bom. Nossa, ah, foi uma realização pô. muito grande... É, tanto de conhecimento de mundo, quanto conhecimento científico, biológico, que me fez me apaixonar muito por diversas áreas, tanto dentro da odontologia quanto fora dela, né? Uhum. E, e estar ali na universidade, naquele espaço, é, é uma... não sei explicar, uma realização muito grande, sabe? Ter que contato grande, com né? pessoas tão importantes dentro da ciência, com, com tudo, e também com pessoas tão diferentes. Sabe, lidar uhum. com gente diferente, uma maior liberdade, né? Sair do ensino médio, cursinho e se sentir Sim. adulto pela primeira vez. É, é outro mundo Sair, a UFMG, é. né? Sim, a, a UFMG a gente é outro mundo. Da, da nossa bolha social, uhum. né? E chega lá com outras experiências.
0: Uhum. Você sempre quis estudar na UFMG, Lucas? Era um sonho para você isso?
2: Sempre, sempre quis estudar lá. Sempre gostei muito. Pela... Não, pela carga que ela tem mesmo, sabe, os profissionais que estão lá, é... pelo espaço que eu sempre achei muito uhum. bonito, muito grande. Eu sempre fui apaixonado por isso. Então, Sim. assim, eu sempre quis estudar lá.
1: Nossa, é maravilhoso mesmo a FMG, né? Vamos <risos> puxar a sardinha que... aqui, porque é. lá é muito bom mesmo. É. <risos> e, Lucas, fala pra mim o um seguinte, essa é sempre uma dúvida que eu tenho. Primeiro assim, quanto tempo que tem um curso de odontologia, como é que ele dura, ele é dividido, se ele tem ciclo básico, como é que funciona isso? E também uma dúvida muito frequente que o pessoal, tem é que, como que funciona essa questão dos, dos materiais, né? Você tem que ter um certo tipo de material para acompanhar as aulas ali, não tem? É, isso. O pessoal fica muito com medo, assim, pessoas de pessoal de baixa renda, ah, como é que eu vou conseguir é. isso, o que, é que eu tenho que
2: comprar, quantos que eu gasto? Então, é... A, uh, os cursos de odontologia no geral... Eles vão de 4 anos e meio a 5 anos. Né? Ah. A UFMG, o curso é de 5 anos. <coughs> e eu acho que 4 anos e meio é mais em algumas particulares. Uhum. Não todas. Entendi. Só que varia muito a forma como eles abordam o curso também. Existem alguns cursos que têm apenas um turno. Por exemplo, só manhã, ou só tarde ou só noite. Agora, já a maioria, por exemplo, a UFMG... Ele é diurno, né? Então ele é de manhã e de tarde. Ah, e integral, às vezes né? alguns é integral, às vezes alguns projetos, algumas optativas durante a noite. Então por isso que é uma dedicação praticamente exclusiva. É <risos> né? E quanto aos materiais, realmente é um preço um pouquinho elevado. Sabe? As, os materiais dentro da odontologia são caros. E pra gente acompanhar as aulas, pra ter aquele aprendizado técnico mesmo e também pra ter atendimento a pacientes, que a gente tem atendimento a pacientes na UFMG e em uhum. outros cursos de odontologia também, a gente tem que ter o um material pessoal em mãos, né? Então, Sim. assim, é um pouco oneroso mesmo, é um pouco caro. Tem alguns recursos que ajudam na, na UFMG, né, que é a FUNP, tem aquela ajuda hum. com a Bolsa, né? Que são 400 reais por mês, mas também tem aquela, uma ajuda específica para odonto, que, se eu não me engano, é de mil reais por semestre. Dá uma. Olha ajuda.
0: só, é muita coisa, né? Não comparado ajudinha,
2: né? com a outra. É, mas assim, é, é mil reais por semestre. Só que assim, o material odontológico acaba que é um pouco mais. que é bem mais caro que isso, sabe? Você
0: sabe falar uma média pra gente, Lucas, de quanto ficaria em torno, mais ou menos?
2: Olha, no primeiro período, eu gastei em torno de cem reais com material. Aham. No, no primeiro não, no segundo. Perdão. No terceiro período, já foi pra cerca de cinco mil e por aí. É. é um
0: salto bem grande, Isso. Né? É um
2: salto grande. No quarto período, é quase quatro mil, ou Meu chega Deus. a quatro mil. No quinto diminui um pouco, foi uns 3 mil e pouco, e agora, no sexto período, vai ser cerca de 800 reais, mais ou menos.
0: Então, é, cês, todo semestre vocês têm alguma compra para fazer, é isso?
2: Isso, depende muito das matérias que a gente vai ter e quais materiais a gente necessita naquela matéria. Então, assim, tem no, no site do colegiado, né, a distribuição dos materiais que a gente tem que comprar, a gente faz uma lista, a turma inteira, para poder comprar todo mundo junto e obter um desconto, que aí uhum. fica nesse preço. Porque talvez se, for, se a gente fosse comprar sozinho, seria bem mais caro.
0: Nossa, é muita coisa mesmo. E, e é obrigatório, assim, todos
2: terem. É, de certa forma é porque a gente tem que usar, né? Tinha uma época na, na UFMG que eles emprestavam os materiais. A FUP tinha alguns materiais que eram emprestados para alunos de que uma menor renda e que necessitavam disso.
0: Uhum. Só que
2: parece que o pessoal não tratava com tanto cuidado os materiais assim. E por fim já não tem mais essa esse fornecimento pela Fump, né? Entendi. Aí cada um tem que arrumar uma forma, talvez às vezes alguns compram materiais usados ou então é, tem algumas condições de pagamento. Entendi. Mas é assim. Mas não é Fmg mesmo? que se concentra a, a compra de materiais, é do terceiro ao sexto período. Depois disso, é mais os materiais, assim, descartáveis, que a gente usa no dia a dia de atendimento clínico.
0: Ah, entendi. Então, acaba que esses materiais é, vão servir para vocês usarem depois no trabalho, Isso. assim, no mercado de trabalho.
2: Sim, a gente vai usar para a vida inteira. Dependendo uhum. da, da área que você seguir, você pode usar algum ou outro com mais, assim, né, frequência. E às Entendi. vezes você pode até vender alguns deles. Uhum. Algumas pessoas fazem isso.
1: Entendi. E, Lucas, você falou um pouco sobre essa questão do atendimento. A partir de que período você já começa a atender as pessoas, assim, exteriores da UFMG?
2: Gente, é muito legal porque a gente começa e um como atendimento é que funciona
1: assim. É importante isso, né? É,
2: importante. Então, é, 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 realmente, tipo assim, olha: uma coisa que a gente tem um privilégio aqui no Brasil é o SUS, né? Uhum. E uhum. o SUS tem uma parceria muito grande com a Odonto na UFMG. Muitos pacientes são levados pra lá pra poder passar por, pelo atendimento, por algumas abordagens é, odontológicas que são necessárias, né? Então, no segundo período, a gente tem o um primeiro contato tirando radiografias de alguns pacientes.
1: Uhum.
2: No terceiro período, a gente já começa a auxiliar em cirurgias e a fazer profilaxia em crianças. Profilaxia tipo assim, a gente faz aquele polimento né, dos dentes, aquela limpeza, uhum. tira um tiquinho de tartro, isso em crianças. E a partir do quarto período... A gente começa já a fazer restaurações, cirurgias. Então, assim, a gente já começa o um atendimento clínico muito, muito rápido, cedo né? lá na área. Nossa, muito é muito rápido.
0: terceiro período é muito rápido,
2: muito barato. É rápido demais, muito rápido. E eu, eu que eu é a preste... sensação fazer o
0: primeiro procedimento?
2: <risos> gente, é muito engraçado, porque a gente chega ali um pouco nervoso, com toda certeza. Uhum. E ter aquele contato com o paciente, a gente... E, e, sabe, o que é mais engraçado é que a gente é muito jovem. Todo mundo que tá no, nesse início é muito jovem na maioria, né? E quando a gente vai chegar num paciente, às vezes, de 40 anos, é engraçado que eles olham pra gente, tipo assim, o que, que esse menino de, sei lá, tem cara de 15 tá falando pra mim, gente? O <risos> que, que tá acontecendo Essa
0: cara aí de nervoso não vai pôr na
1: minha boca <risos> nada. Vai... É, ainda mais com cara de nervoso, né, Nath?
2: Exatamente. <risos> 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 Mas, tipo assim... A, a UFMG ela fornece um preparo muito grande para gente um preparo muito bom mesmo uhum. sabe então tudo que a gente faz é com um cuidado muito grande é, tudo tem que estar tá muito bem preparado e a gente tem que também fazer uma descrição sempre descrições muito completas para o nosso professor uhum. antes do procedimento uhum. então a gente não chega simplesmente para fazer uma cirurgia né com certeza. a gente Chega, mostra o passo a passo pro professor Olha, eu sei é isso, eu sei é aquilo Tá assim, assim, assim E a gente uh -huh. tem um auxílio muito grande Deles também, que estão sempre por perto Nos ajudando, mas querendo ou não Gente, o impacto é muito grande O coração fica a mil E a gente eu mesmo, uhum. A gente debaixo uh -huh. de daquele tanto De roupa, assim, naquele calor Ainda, nossa, nossa a gente falou Que nem uh -huh. que Nem chaleira <risos> Ali que você se descobre, né é, uhum. junto ao nervosismo,
0: calor, nossa, não tem como. Sim,
2: <risos> mas é muito bom.
0: Muito e, bom. Lucas, como que, é, o que, que você mais gostou, assim, até hoje, na, durante essa graduação? Foi a questão da prática? Teve alguma matéria que te chamou mais atenção? O que você me diz?
2: Olha, a matéria que, assim, mais, pela qual mais me apaixonei mesmo, foi a área da cirurgia, sabe? Eu gosto uhum. muito dessa área, e... mas o, o que eu mais amo mesmo dentro da Odonto é o atendimento e contato com o paciente, sabe? É uma Sim. coisa muito próxima e, nossa, nos ensina muita coisa, sabe? Quem tem relação
0: prática mesmo, né?
2: Isso, tanto na nossa abordagem mesmo ali científica com o paciente, quanto no, na questão de relacionamento, de vivências, uhum. de ver realidades muito... Muito, diver, muito diversas mesmo, assim. E também, sabe, aquela sensação de saber que você tá ajudando alguém de alguma forma. Com certeza. Nossa, um é um crescimento
0: pessoal bom. também, né? Não só sim,
2: profissional. Sim, sim, e a gente sempre tem lá na, lá na UFMG esse retorno do paciente, sabe? Então, uh -huh. às vezes, o paciente chega com alguma lembrancinha, ou então com um agradecimento. Ah, sabe? Sofinha. Com palavras que deixam a gente assim muito feliz mesmo, sabe, muda a nossa semana cara, hein? Né? é maravilhoso
0: trabalhar com público, assim, com pessoas é isso, né, Lucas, assim, uh -huh. tem também a, a, alguns que, que não são tão gratos tem um lado assim ruim,
2: né? <risos> é, tem algumas pessoas que parte. é um pouquinho difícil
0: é, mas faz
2: parte <risos> minha primeira cirurgia foi assim, a paciente quis me xingar, eu tô assim, moça, calma Justo a primeira, Mas né, foi Lucas? tranquilo. Deu tudo certo. Foi bem na primeira. Eu tô assim, não acredito. Nossa. Mas que depois é disso foi, foi tudo certo. Tudo Bom, certo, não
0: né? traumatizou,
2: né? Não, não traumatizei, não. Lucas, e conta pra gente.
1: O que, que você achou mais difícil até agora? O processo de entrar na universidade, seja a preparação lá no cursinho, os dois anos que você fez, ou se manter na faculdade? Tanto na questão é, financeira mesmo, né? Pelo preço dos dos equipamentos e conta da própria pressão do curso, né? Na correria do dia a dia.
2: Uhum. Como é que foi? Olha, com certeza se manter na faculdade. Hum. <risos> gente, é outra realidade. Desesperado, é né? É,
0: é o etapa da vida, né?
2: <risos> Sim, por essa questão financeira mesmo, né? Porque o, o curso, ele exige muito da gente, então eu não trabalho, né? Eu dependo dos meus pais, então é aquela coisa assim... É aquele corre todo início de semestre para conseguir o uhum. dinheiro, para comprar material, aquela coisa. E fora isso, o cansaço, sabe, que a gente sente, tanto físico uhum. quanto mental, durante o tempo. Sabe, não é nada que nos mata, obviamente, mas uhum. é uma coisa que, querendo ou não, a gente sente. Uhum. Eu Sim. gosto muito da odontologia. E a gente, às vezes, eu conversando com amigos, a gente fala, gente... A gente tem que gostar mesmo daquilo que faz na universidade, porque...
0: Senão
2: não aguenta, né? Não aguenta, ué. Se, se gostando, a gente pensa em desistir, se na hora que a gente não gosta, e é que a gente vai correr mesmo, ué. Hum, não tem verdade. como. Verdade. Verdade Mas, assim, é um, é um cansaço grande, mas em nenhum momento eu sinto tristeza em relação a isso, sabe? É só cansaço. Eu vejo uh -huh. que é só cansaço. E nunca tristeza em relação ao curso. Isso porque... é importante. sim, é... Porque, assim, é gostoso, mas é louco, velho. É prova, Trabalhoso, é né? trabalho. E fora que, como a gente né, tem atendimento, o atendimento clínico, ele é cansativo. A gente levanta uhum. toda hora pra poder pegar um material, pegar um remédio, vai falar Sim. com o paciente. Aí o paciente quer xingar, o paciente tá impaciente. Aí paciente é desse tá jeito. O paciente
0: tá impaciente, é isso, gente. Sim. <risos> Ô, oh, oh, Lucas, você falou, por exemplo, da questão, né, é, de se manter financeiramente e tudo mais, e a gente também esbarra na questão do curso ser integral, né, essa dedicação oh, exclusiva. Isso. Acaba também que não, não, tem, não sobra tanto tempo para estar trabalhando, né? Exatamente. É, você chega, aí você chegou a procurar alguma coisa na própria UFMG para complementar, tipo uma iniciação científica, como foi?
2: Isso, eu tô fazendo, ultimamente eu tô fazendo iniciação científica,
0: ah, né, eu tô
2: recebendo bolsa, e isso, querendo ou não, ajuda muito a gente, sabe, total. tanto quanto a materiais, almoço, passagem, uhum. né, uma prima minha, nossa, tem, eu sou muito grato a ela, que ela me ajuda com a passagem também a faculdade, e, Sim. assim, sabe, são essas coisas que, que nos ajudam mesmo, e faz a gente não... Não pensar seriamente em parar ou desistir das coisas, porque é custoso, né? E, e é meio chato, às vezes, a gente ficar nessa dependência dos pais e tudo mais. Mas com eu certeza. sempre, assim, penso né, que vai, vai ter um retorno muito bom. Né? Eu acredito muito nisso. Não, com e... certeza. Já tá tendo, né, Lucas?
1: Já <risos> exatamente, já tá tendo.
2: Já tá tendo. E, e, tipo assim, é, o que tem me ajudado agora, por exemplo, é a iniciação científica, é essa bolsa da iniciação. Uhum. Uhum. Boa demais. Qual área que você faz? Eu faço em patologia. O que é uma Mas, patologia? Aí eu... <risos> é, eu
0: fiquei muito <risos> bom.
2: Conta pros nossos então, estudantes, exatamente. pra a gente também, que eu não sei não. Exatamente. Patologia e aquele silêncio. <risos> é
0: Exato. <exatamente.
2: risos> então... <risos> A gente estuda é, em patologia são as manifestações das doenças mesmo, de lesões, tanto em relação a infecções microbianas, pode ser bactéria, vírus e tudo mais, quanto aquelas, às vezes, relacionadas a algum trauma, uh, coisas desse tipo, sabe, câncer, tumores,
1: tudo uhum. isso
2: entra na patologia. Inclusive, o, o estudo que eu tô desenvolvendo como professor é em relação à manifestação de sífilis no, na cavidade oral, né? E, nossa, quanto, uhum. e o quanto isso pode, tipo, ajudar num diagnóstico precoce, as, a abordagem do cirurgião dentista em relação uhum. a pacientes que possuem sífilis. Então, assim, nossa, é doido demais. Nossa, que Não, que muito bacana. bacana. A
0: área acadêmica é legal demais, né, gente? Nossa... <risos>
2: era é, é, é show? Daqui a pouco a gente vai falar dela,
1: né, Nath? Vamos demais da conta. <risos> Lucas, teve alguma coisa que te frustrou durante esse momento aí que você tá cursando? O curso de odontologia?
2: Olha, eu acho que foi só a questão do preço dos materiais mesmo. Uhum. Uhum. Viu? Em relação a frustrar, eu acho que foi mais só isso. E, no máximo também, é só quando chega naquele final de semestre que você fala assim, meu Deus, eu não aguento mais nada. O famoso, né? <risos> eu vou ir na força do ódio. <risos> Exato. Eu acho que <risos> é só isso, mas esse, em relação à odontologia mesmo, é só a questão do preço dos materiais.
0: Uhum. Uhum. É, realmente é ele é, né? <risos> é
2: Oi? É. Uhum. E
0: eu queria perguntar uma coisa que é com relação a especializações, né? Porque, por exemplo... Ah, na medicina a gente sabe que tem e tudo mais. Aí eu queria saber se na odonto também existem essas especializações e quando é que você escolhe, se você também já escolheu
2: a sua? Então, tem sim muitas especializações, viu? É, eu aprendi elas, foi mais no, naquela matéria mesmo que eu falei, odontologia e universidade no primeiro período. Antes ah, tá. eu tinha uma visão muito limitada do que era odontologia. Né? Muita uhum. gente pensa, ah, é só dente. Só que, tipo Isso. assim. Só ali na muito... clínica
0: também, né? É,
2: exato, só que vai muito além disso, sabe? Existe tanto a odontologia ali dentro da clínica, quanto a odontologia hospitalar, existem as áreas acadêmicas, existem abordagens que são mais sociais e menos invasivas, existem outras que já são mais invasivas, que é tipo a cirurgia, abrir o uhum. um dente para fazer uma restauração então assim existem muitas especializações sabe é, endodontia por exemplo que é mais voltado para fazer canal uhum. tá nessa, uhum. dentro dessa área ortodontia que é a gente vê muito questão de aparelho mas existem também cirurgias em relação a isso a harmonização do rosto ou então dos ossos uhum. sabe então é, existem áreas muito extensas mesmo, sabe? Muitas coisas.
0: E aí você escolhe só uma assim ou você pode escolher mais de uma? Como que funciona?
2: A gente escolhe assim, né? Depois que a gente forma. A gente se ah, forma como tá. cirurgião dentista. A
0: Entendi. gente é como
2: se fosse um clínico geral. Então Aham. a gente só vai, a, a gente vai atuar dentro de uma área mais generalizada. Então, Sim. após formar, a gente pode, por exemplo, ter as opções de especializações. Que tem endodontia, periodontia, ortodontia, uhum. é, odontopediatria. Tem também residências que a gente pode fazer em hospitais, né? Existe a residência multiprofissional, que é mais dentro da área de patologia. Existe a residência cirúrgica, que é cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. E, se eu não me engano, são essas residências. Eu achava que. E também tem odontologia hospitalar, é. Essa que eu esqueci. Odontologia ah, hospitalar também. Então, você sem... escolheu a sua? Ah, eu tô achando que eu vou fazer uma residência, viu? tomar mais É mesmo.
1: <risos> é, tô
2: querendo muito isso.
1: Tá certo. Isso é assim, depois você se forma, você tem que voltar lá na UFMG para fazer. Como é que
2: funciona?
0: Ou as outras, né, talvez.
2: É, depende, tem muitas universidades, sabe? Por exemplo, as residências, elas são. É, Existe a especialização, que você vai lá e paga. Existem as uhum. residências que a gente recebe para poder ter um, uma dedicação exclusiva em hospitais, por exemplo, o João 23 o HC uhum. da UFMG, uhum. é, o HC de Uberlândia, aqui em Minas Gerais são mais essas. Especialização você pode fazer também em hospitais, como o de Lomberens, é, eu acho que é o Risoleta Neves também. E existem outras especializações que são tanto na UFMG, quanto em outras universidades ou faculdades que a forneçam também.
1: Uhum. Sim. Não entendi, bacana demais. É. E, Nath, bora falar um pouco de mercado de trabalho, então?
2: Importante,
0: né? Importante, Vamos tá verificar. na hora, né?
1: <risos> Ô, Lucas. Tá na hora. É, você começou falando um pouco pra gente, né ainda mais pro curso uh, de odontologia integral, na hora eu fiquei com vontade de te perguntar uma coisa, mas eu deixei para essa hora, né? Sim. Eu queria perguntar um pouco se aparece às vezes alguma oportunidade de estágio, né? Como é que durante o curso você, você já ingressa no mercado de trabalho? Como é que você faz para já ter esse primeiro contato profissional? Se é só lá mesmo com os atendimentos, né? Que são feitos na maioria das vezes via SUS, igual você falou. Ou se existe uhum. a oportunidade de sair para algum lugar e já fazer um estágio, uma ajuda? Como é que é?
2: Então os estágios, geralmente, eles acontecem, se eu não me engano, é nas redes particulares mesmo de ensino, sabe? Uh -huh. E também mais nos, nos locais onde a odontologia não é integral. Então, por exemplo, lá na UFMG, a gente tem muitas matérias que são práticas. Então, a gente Sim. tem atendimento clínico quase todo dia. Então, a nossa carga horária em clínica é muito extensa e muito grande. A gente tem oportunidades também de projetos e programas pelo, pela UFMG, alguns em hospitais, outros nas clínicas da, da UFMG. Às vezes a gente pode ganhar uma bolsa neles ou não, né? Pode ser também um, um projeto ou programa voluntário. Sim. E no último período, a gente tem, na UFMG também, é um internato que pode ser rural ou pode ser urbano. Então, o internato a gente tem que fazer 300 horas ou num posto de saúde de alguma região urbana, ou então a gente vai para uma cidade do interior e fica como se fosse o dentista daquela cidade mesmo, sabe?
1: Uhum.
2: E, mas estágio é mais voltado, se eu não me engano, para as redes é, privadas mesmo. Na, na UFMG não é cobrado um estágio obrigatório, exatamente por essa carga tão extensa de prática que a gente tem. Vocês é, já
0: ficam em atendimento todos os dias, né?
2: É, a gente sempre atende. Então, as nossas horas de atendimento, tanto cirúrgico... É... Nossa, muita coisa que a gente faz lá. A gente faz cirurgia, a gente faz canal, a gente faz restauração, uhum. a gente contribui com ortodontia, a gente faz raspagem, faz limpeza, faz tanta faz coisa todo coisa, dia... Né? É, que, que eles acabam contando muito como um, um tempo prático, assim, é, significativo, né, para o mercado de trabalho mesmo.
0: É, em questão de experiência, vocês já estão tendo, né? O estágio é mais com a questão de remuneração, né?
2: Exatamente.
0: Você está tendo, mas não é paga, digamos assim, se você não conseguir bolsa, né?
2: Sim, sim, sim. Aí é o que a gente faz mesmo é isso, a gente tem muitos esses atendimentos mesmo do, durante o período que a gente está cursando a odontologia agora em outras redes de ensino geralmente eles influenciam os alunos a fazerem estágios ou então é o estágio é obrigatório
1: ah.
2: e remunerado, né? E remunerado. Isso, remunerado também
1: Não entendi, importante isso daí, né Nath? Isso, nós é, ver essa questão aí também né, de qual universidade cursar, né? Eu esqueci, eu, Exato. Alguém, eu em alguns outros podcasts atrás, porque vai muito de acordo com a realidade de vocês, né, gente? Então, o pessoal aí que tem o interesse, às vezes, de fazer um curso e tentar trabalhar enquanto faz esse curso, né? Seja o curso de um horário só, pode ser uma alternativa, né? A rede privada, igual o Lucas aí falou. Né? E, às vezes,
2: bem interessante, né, Lucas? Sim, sim. Para é. quem né, pode, quer realmente, nossa, vale a pena demais. A
0: gente também tem o, o, o ProUni, né, não só, não, não tem que ser Isso. necessariamente pago, a gente tem o ProUni, então,
2: Verdade, é uma Pro opção
0: Uni de mesmo. se levar em conta em uhum. questão de estilo de vida mesmo, né.
2: Isso, é, tem o ProUni, o Fiesc, pode contribuir, Sim. tem algumas, algumas, é... Alguns descontos também internos, né? De algumas universidades verdade, também. Verdade. Algumas faculdades.
1: Uhum. Com certeza. Bacana demais. E, Lucas, é, você falou que o curso te forma para ser um cirurgião dentista, né? Isso. Isso te dá um leque para você atuar em quê? Em que, que você pode trabalhar com isso? No escritório de alguém, criando seu próprio consultório? É, que... Quais outras opções existem para quem é formado nessa área trabalhar?
2: Então, a gente atua mais como um generalista mesmo. A gente uhum. vai atuar com uma abordagem é, não tão aprofundada em todas as áreas, mas a gente vai ter um pouquinho assim, em, em cada coisa, sabe? A gente, não, mas é, o que acontece é o seguinte, a gente pode atuar dentro de campos mais gerais. Tanto é com extração, por exemplo, de dentes, restaurações, alguns canais, mas nunca nada que seja muito complexo e especializado dentro de determinadas áreas. Então, por exemplo, eu poderia fazer um canal, mas talvez não um canal que seja um pouco mais complexo, ou com raízes que sejam é, muito numerosas, ou que tenha uma anatomia diferente daquilo que é o convencional. Mas eu posso atuar dentro de inúmeras áreas.
1: Uhum. Não, entendi. É, eu queria saber um pouco assim, nesse sentido de, tipo assim, é, ou necessariamente você vai ter que abrir um consultório ou vai ter que trabalhar num consultório de alguém, entendeu? Essa ah, inserção sim. mesmo no mercado. É ou sei,
0: que, por exemplo, hospital, como que funciona. Boa, pra... área
1: pública é. também, né? Área tem pública ah, tá da... quais estão? Postinhos, né?
0: É, as opções ah, sim, é, mesmo, não. como a gente faz para entrar,
2: né? Então, existem muitas oportunidades de concursos públicos mesmo, né, tanto, tanto concursos públicos para residência odontológica, quanto concursos públicos para os postos de saúde, existe também a possibilidade de você ter sim um consultório, de você atuar em consultórios também, isso por exemplo, de atuar em consultórios ou ter um consultório, vai depender muito do da possibilidade da pessoa, né? No início da carreira mesmo. Sim. E tudo isso tem como associar com o tempo para poder dedicar a especializações, para poder dedicar a outras coisas que você queira também. Uhum. Dentro da odontologia, né? Não, Aí, geralmente, muitos concursos, eles são, por exemplo, divididos em 20 horas semanais ou 40 horas semanais. Então, assim, entendi. tem uma tem um campo muito bom para atuar.
1: Dá para você conciliar, né, com uma especialização, né, esses concursos?
2: Sim, sim, hum. dá para, para associar, assim. Alguns também, alguns dentistas às vezes conseguem é, se dedicar em diferentes consultórios também. Às vezes eles trabalham determinados dias em uns, alguns consultórios, determinados dias em outros. Verdade. Então é muito e... interessante, sabe? Existe uma forma muito grande, tanto de você ser um profissional liberal, quanto ser um profissional de carteira assinada também, então é muito... Uhum. Bom.
0: e você já tem alguma pretensão, Lucas, de, de
2: atuação ou tá em aberto? Ah, eu sou muito tendencioso para essa área da cirurgia, patologia, que é. são as áreas que eu tô olhando agora na iniciação científica, né? Uhum. Mas isso não reduz em nada o tanto quanto eu gosto das outras áreas. Então, Entendi. eu fico assim, agora eu gosto disso, mas vamos ver daqui a uns dois anos, quando eu formar, como é que vai ser. Entendi. <risos> é, deixa o tempo, né? Tem muito tempo Isso. ainda para escolher e tal. Sim, tem muita coisa ainda que eu vou ver. Nossa. Uhum. Verdade. E, Lucas, é, falta a gente tocar
1: naquele ponto, né? E a carreira científica, né? Você tá fazendo a iniciação científica, você pretende, Sim. se você gostasse dar sequência a isso e também como é que funciona, né? E as oportunidades é. você tem aí na carreira científica para poder trabalhar.
2: Olha, eu, eu,
1: eu tenho um, um parêntese na fala do Frank, é
0: que a gente é fiscal de mestrado e doutorado. A gente tem pergunta se vocês vão seguir a área acadêmica para a gente ver como que está aqui o ambiente do
2: <risos> Olha, eu penso sim, viu? Eu tenho pensado muito e eu pensei foi quando eu comecei a fazer a iniciação. Antes eu não tinha tanta pretensão assim, ah, mas ver com, de uma forma mais íntima, assim, sabe, a, a pesquisa, a forma como a pesquisa acontece, o tanto que a gente descobre a partir disso e o tanto que isso, sabe, instiga mesmo a gente a, a aprofundar em determinadas áreas, a, por exemplo, voltar em determinados conteúdos e abranger de uma forma, assim, incrível tudo aquilo que a gente estuda, me fez uhum. querer muito é, ir para a área acadêmica. Então, é uma coisa que eu tenho sim a pretensão, sabe? Uhum. Eu, por é. exemplo, até falei que gostaria muito do, de uma residência, mas eu também penso muito nessa área, do mestrado, doutorado, sim. em associação mesmo. Eu, tem muitos é, profissionais que nos dão aula que eles fizeram residência e depois iniciaram o mestrado, e do mestrado foram para o doutorado. Uhum. E tem a uma relação assim, muito a outra, incrível. Né? Exatamente, exatamente.
1: Uhum. É, tem uma coisa aí que o pessoal confunde um pouco, gente. É, pesquisa é uma profissão. Você é um pesquisador. Sim. Você não Exato. é um estudante mais, sabe? Eu acho que o pessoal tenta, às vezes, assim... Enxergar mesmo o pesquisador com olhos de estudante, sabe? Mas não é uma profissão, você está produzindo conhecimento ali, sabe? E aí a
0: pessoa está perdendo tempo, né, Frank? Que está sempre sendo estudante sempre ali não acaba nunca. Não,
1: é o contrário, você é um trabalhador, Exatamente. você está trabalhando, sabe? E é super importante, super necessário, né, a área da pesquisa aí. Exatamente, foi importante se falar disso.
0: Inclusive, aproveitando esse gancho, né, de, de coisas que às vezes a gente acha e não são de fato... É, você podia falar um pouquinho pra gente, Lucas, dos, dos mitos que temos na carreira aí de odontologia, dessas famosas, como que a gente esses famosos estereótipos, né? Boa,
2: boa. Tem algum
0: que é muito forte aí, como que é? Tem um que eu adoro, né? Que todo mundo tem HB20 na né, odonto.
1: <risos> Ou então que vai ficar indo oh, pra Jesus. escolinha do
2: fundamental escolar oh, desde de criança. É, verdade, verdade. <risos> Gente, realmente a gente vai em algumas escolas, viu? É muito gostoso, sabe? Conversar com as crianças ali. <risos> Ensinar, a escovar o dente direitinho. Lá. Sabe? É muito gostoso e realmente tem isso.
1: A loirodonto
2: hum. do HB20, gente, ela existe. <risos> ela existe. Ela existe. É... Mas é porque, né? assim... É, então? <risos> pois é, mas a
0: loirodonto do no nosso podcast é diferente.
1: <risos> a
2: loirodonto tá diferente aqui. <risos> <risos> mas é porque é aquela coisa, né? É, infelizmente, o, a, a odontologia, ela é uma área um pouco elitista, assim. Sim. A gente, não, não é algo que a gente pode negar. E, querendo uhum. ou não, tem uma predominância de, de brancos muito grande. Então, uhum. a loirodonto do HB20 branco não é tão mito assim. É
0: verdade. <risos> Entende?
2: É uma coisa que vem muito do, dessa herança que a gente tem mesmo, da, da, do reflexo mesmo de como a nossa sociedade é, sabe? Exclusão uhum. de muitos espaços, de, das pessoas pretas mesmo. E isso é muito triste, mas eu vejo que está tendo uma mudança muito grande, sabe? Com essa uhum. questão das cotas mesmo, a questão do dessa inclusão cada vez mais intensa e mais presente. Isso tem ajudado muito, muitas pessoas. Que bacana. Né? É bom saber
0: disso, assim,
2: né? Uhum. Se eu
0: puder fazer até uma pergunta pessoal sobre... Como que você se sente lá dentro da desse ambiente, né, que que você está citando com essas características? Se você vê presença de alguns movimentos que torna esse processo mais agradável, né, para quem não é dessa classe elitista
2: assim? Uhum. A gente te, a gente começou, por exemplo, a começou não, né, a gente deu um pouco mais de força para o movimento das pessoas pretas esse ano lá na Odonto, até mesmo uhum. por causa de algumas denúncias que aconteceram em relação a pessoas que é, se inscreveram por cotas, sendo que não tinham um verdadeiro direito Fraldaram, às cotas. Né? É, né? Fraudaram as cotas, eu não lembrei da palavra. <risos> uhum. Que fraudaram as cotas. E, assim, é um pouco... Complicada essa situação, sabe? De não se sentir mesmo representado Porque, sem brincadeira eu, eu não tenho, eu acho que eu não tenho Nenhum professor que seja preto na UDOM Eu uhum. tive durante o tempo que eu estava No ICB E Sim. tinha um professor apenas que ele deu um auxílio Assim, mas Não foi uma, algo tão presente assim Mas a maioria uhum. dos professores São professores brancos, sabe? E querendo Sim. ou não, a gente não Não vê tanta representatividade Assim Agora, já em questão aos alunos, isso está se tornando um pouco mais real, mas ainda muito pequeno. A gente ainda tem que mudar muita coisa. Mas ah. eu sinto que o, o caminho está sendo um pouco diferente agora.
0: Uhum. Entendo. Em pequenos passos, mas está acontecendo, né?
2: Isso está acontecendo, mas ainda precisa de muita coisa que eu tenho fé que a gente vai conseguir. Ai, e isso te motiva
0: mais, assim, de seguir a área Nossa, acadêmica, com pessoal?
2: Isso me motiva, sim. Sim, por, por não ver pessoas, assim, às vezes como eu, dando aula mesmo, influenciando, hum. porque é, é impressionante. Quando eu tive, se eu não me engano, duas ou três aulas em que eu tive professoras pretas, e isso me deu muita força na hora que eu vi, porque eu também sou um, um homem preto e eu, e eu gostei de ver isso. Sim, sabe consegue? Eu gostei de, de estar sendo representado ali e de ver o acesso... É, Pra realmente, sabe? Pra, pra, pra nós também. Uhum. Então, assim, eu penso muito em, em área acadêmica também. Isso me motiva muito também para ir pra área acadêmica, sabe?
0: Uhum.
2: Nossa, bacana. Eu tô cara.
0: torcendo muito por você. Que, tomara ah, que você obrigada.
2: consiga.
1: Ai, e, tomara. Tamo junto aí, cara. E assim, Mas... é maravilhosa é essa história. Falar de é verdade. É importante. Uhum. é importante sim. Parabéns mesmo. É então, galera, a gente tá aí seguindo, né, Para... Pro finalzinho já, né? Passou rápido, todo episódio passa Ui. rápido, né, Nath? Já
0: acabou, gente? Ah, não, tá doido. Eu nem tempo de eu trocar de perna aqui, que eu tô com a perna cruzada.
2: <risos> Foi muito rápido. Né? Foi rápido demais. Uh, não é? Lucas, você tem
1: alguma consideração pra deixar aí pros estudantes, alguma curiosidade, né? E por fim, assim, se você gostaria de deixar algum recado para o pessoal que, que é vestibulando e tá tentando aí o curso de odontologia aquele recadinho aquela moral então
2: gente olha força para vocês viu o período de de preparo pro enem mesmo para os vestibulares é complicado mas uhum. vale muito a pena Tá, gente? Então tem aí, ó, encaixa Edu, tem recursos que vocês podem procurar. Tem principalmente Encaixa Edu. Principalmente <risos> Encaixa Edu, gente.
0: mole, <risos> não. <risos> Projeto
2: maravilhoso, gente. Não tá certo. E, e sério, aproveitem muito, porque tudo vai valer a pena. Todo o esforço ele vale a pena. E vocês vão conseguir conquistar aquilo que vocês querem. Olha, é muito bom, viu? A odontologia é linda, vem pro odonto, gente.
0: Chegar lá é muito bom, né, Lucas? É, Nossa, a gente vê que vale a pena todo o esforço uh -huh. e tempo se gastar. É uma Você outra vida, pensar. né?
1: Exato.
0: Uh -huh. Não tem jeito, Out gente. Vocês têm que estudar. Realidade. Isso tem que estudar. Encaixa Edu tá aí pra ajudar.
1: Então, Exato. cola
0: com a gente.
1: Cola Enfim, com a gente Lucas, que é sucesso.
0: Isso. Não tem erro. <risos> Lucas, a gente queria agradecer a sua presença aqui, mais uma vez. Foi um prazer ter você aqui conversando com a gente, explicando um pouco do curso de Odonto, das suas vivências pessoais também, desde preparação quanto é, dentro do curso mesmo. Muito obrigada, viu, pela presença.
2: Nada, gente. Eu que agradeço pela oportunidade.
0: <risos> Pessoal, assim. então é isso. Nós estamos aqui no finalzinho já. É... Quem tiver alguma dúvida, né, que ficou com alguma questão, alguma curiosidade sobre o curso, sobre a universidade, pode estar perguntando para a gente, pode deixar nos comentários do post, pode mandar no direct, a gente também vai disponibilizar o arroba do Lucas aí, né, Lucas? Isso. <risos> e aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode estar mandando para a gente, beleza? E aí, Frank? Nós vamos ter mais episódio ou
1: não? Uai, claro que vamos, né, Nath? Vamos certeza, né? <risos> Galera, tá só começando. Vai ter muito episódio ainda, né? A gente tá na metade praticamente, né, Nath? É, sim, tá sim. Tá praticamente sim. na metade. A gente não sabe quando esse episódio vai ser lançado. Mas é. já estamos já caminhando pra metade, vai ter ainda muito curso legal. E vocês já sabem, né? Não se esqueçam, se tem algum curso que você tem vontade que a gente faça... É, um podcast, né, conversando com algum estudante ou profissional da área, deixa aqui nos comentários, a gente sempre tá de olho nos comentários de vocês, tá bom? E a gente vai providenciar de fazer, né, Nath? Com
0: certeza, se vocês pediram a gente faz. Gente, esperamos vocês no próximo, tá? Segunda-feira que vem tem mais. Segunda-feira
1: que vem tem mais. Aquele abraço. Lucas, mais uma
2: vez, cara. Eu Parabéns mesmo pela
1: sua história. Gostei
2: demais de conversar aqui com você, tá bom? Foi um prazer conhecer vocês bater um papo, gente. Um abraço. abraço.
0: Tchau, tchau, tchau.